0: Disparada no esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quarta-feira, 20 de abril, 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter da equipe A Dona da Bola. Venha por si. We'll vamos começar com Copa do Brasil, que jogou ontem as primeiras partidas da terceira fase. Em casa, o CSA perdeu feio para o Ameriquinha de Minas, 3 a 0 todos os gols marcados no segundo tempo. Só um desastre tira o Ameriquinha de Wagner Mancini da próxima fase, as oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, não é Ameriquinha, é o América Mineiro. O Ameriquinha é carinho, tá? Já o Bahia recebeu o caçulim Azures do Paraná e não conseguiu sair do zero. Mal resultado para quem joga em casa, consequentemente bom para o visitante, que tem o apoio da torcida na volta e pode conseguir um grande feito em sua curta história de quatro anos de existência. E esse foi o único 0x0, 0, já que o Remo, em Belém, virou para cima do Cruzeiro 2x1, todos os gols marcados no segundo tempo, com direito a pênalti perdido, com direito a pênalti que não foi ser marcado pela arbitragem, enfim, um jogo polêmico em que o Cruzeiro teria sido chargeado pela arbitragem, pelos erros de arbitragem. E nessa brincadeira toda, o Remo tem um passo firme rumo à classificação, podendo empatar fora de casa. Já o Fluminense tomou um grande susto em pleno Maracanã, viu o Vila Nova de Goiás fazer 1x0 no primeiro tempo, 2x0 no segundo tempo e só foi acordar e reagir quando perdia feio. Aí a arbitragem teria arrumado um pênalti para o Fluminense e Paulo Henrique Ganso bateu ele mesmo e iniciou a reação marcando aos 22 da etapa final 2x1. Cano se empolgou e empatou aos 27, 2 a 2 Aí o velho Fred decidiu. Aos 43 minutos, a virada 3 a 2 e se tornou o maior artilheiro da Copa do Brasil. Gol histórico do Fred. Agora tem a vantagem para o jogo de volta, mas com reclamações inflamadas de todos do Vila Nova, que se dizem assaltados no Maracanã. Segundo o time adversário, Fred marcou o pênalti com a ajuda do juiz Rodolfo Tosque, ou seja, o Fred não marcou de pênalti, foi o ganso. Mas ele teria apitado o jogo, entre aspas, e convencido o juiz, o Luiz Toschi, de que foi pênalti, um pênalti que não teria acontecido. Choradeira à parte, que no Brasil nunca dá em nada, a terceira fase continua hoje, sete da noite em Goiânia, Goiás e Bragantino. Atlético Mineiro e Brasiliense no Mineirão. A estreia do Galo é atual campeão da Copa do Brasil. No Ceará teremos Fortaleza e Vitória. O Fortaleza busca a reabilitação, vai mal na Libertadores. Jogou duas, perdeu as duas. Vai igual no Brasileiro, também perdeu as duas que jogou. Tocantinópolis e Atlético Paranaense no Tocantins. Em Caxias, sete e meia da noite teremos Juventude e São Paulo. E na capital paranaense, Curitiba e Santos de novo. Por causa da briga de torcidas do Peixe com a do Coxa, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, quando eles arrebentaram uma unidade do UPA e fizeram uma briga horrível nos arredores da Vila Belmiro, nesta fase serão jogos com torcida única. Muito bom! No Paraná só pode entrar a torcida do Coxa, na Vila Belmiro só pode entrar a torcida do Santos. Quem sabe um dia aprende, né? Porque isso não é torcedor. O que se prejudica e prejudica o time não é torcedor. Em às nove e meia da noite, três jogos. No Estádio do Café em Londrina, Portuguesa, Carioca e Corinthians. Em Muriaé, Minas Gerais, Tombense e Ceará. E no Estádio Nacional de Brasília, Ceilândia e Botafogo. Você não encontrou seu time aí? Calma. Amanhã tem Atlético Goianiense e Cuiabá. Sábado, Palmeiras e Juazeirense. Domingo, Altos do Piauí e Flamengo. Sei lá, hein? Essas trocas de tabelas que a CBF é obrigada a fazer durante todos os campeonatos que organiza são verdadeiramente um sinal de que não tem ninguém que saiba fazer uma tabela em conjunto com a CONMEMBOL, a Confederação Sul-Americana de Futebol, porque os times estão disputando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, Copa Sul-Americana. Tem que fazer as tabelas em conjunto. Ai, ai, ai. Bom, esse é o panorama dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em maio, os jogos de volta, dias 10, 11 e 12. Na verdade, seriam só 10 e 11, um jogo só no dia 11, mas alguns jogos já foram remanejados mais uma vez. Muito bem, vamos falar de 13 terceiro colocado no Brasileirão, uma vitória e um empate, mal na Copa Sul-Americana, dois jogos, dois empates, terceiro colocado no Grupo E... É o Internacional, fora da Libertadores e da Copa do Brasil, decidiu pedir socorro para quem? Mano Menezes, que aceitou a proposta e vai encarar o desafio. Mas se o Inter vem colecionando fracassos, também o retrospecto recente do treinador não apresenta sucessos. Desempregado há oito meses, Mano Menezes foi demitido em setembro de 2021 do Al-Nasser, da Arábia Saudita. Antes, esteve no Bahia em 2020, demitido após derrota para o Flamengo 4x3 no Campeonato Brasileiro. Só mais uma lembrança. Antes, em 2019, passou por Palmeiras e Cruzeiro, novamente sem sucesso. Foi demitido no Palmeiras depois de uma derrota para o Flamengo de novo, 3x1. No Cruzeiro foi bem em 2017 e 2018, mas em 2019 deixou o time na zona de rebaixamento. Ano em que o Cruzeiro caiu e não mais voltou à Série A. Boa sorte, a Mano Menezes e Internacional. Ambos vão precisar muito. Mano só tinha trabalhado no Internacional, nas divisões de base, tá bom? Lembra do clássico da Anvisa, Brasil e Argentina, sexta rodada das eliminatórias sul-americanas? É! Aquele que mal começou, homens da Anvisa entraram em campo no estádio corintiano e não deixaram o jogo seguir porque quatro atletas argentinos estavam irregulares, não cumpriram as normas sanitárias. Pois bem, Brasil e Argentina foram multados e deveriam jogar a partida em data e local escolhidos pela FIFA, que nunca mais se manifestou, ou esqueceu, ou está tentando, está pensando até em cancelar essa partida, que não vale rigorosamente nada. Agora, a Austrália anuncia o jogo para 11 de junho em Melbourne, mas... Trata-se de um jogo amistoso, agendado antes do Clássico ser interrompido no Brasil. A Argentina, que entrou com recurso pedindo para não jogar, agora sugere que a FIFA considere a partida válida pelas eliminatórias. Será? Fora da América do Sul? Aí desrespeitaria o limite territorial do continente. Difícil. Nem o amistoso a Argentina queria fazer, já que enfrenta a Itália em 1º de junho, em Londres, numa espécie de finalíssima campeã da Copa América e campeã da Eurocopa. E aí, realmente, o deslocamento da Europa para a Ásia seria bastante complicado para a Argentina. Já para o Brasil fica fácil que tenha amistosos com o Japão e Coreia do Sul em território asiático também no mês de junho. Vamos esperar o que a dona FIFA decide. Se o amistoso vai valer pontos nas eliminatórias, não vale nada. Repito, o Brasil classificadíssimo, invicto, a Argentina classificadíssima, invicta. Tudo acabado entre nós. Esquece as eliminatórias, FIFA, por favor. Muito bem, o artilheiro Hulk está voltando ao Atlético Mineiro depois da folga concedida pelo Galo para acompanhar o nascimento de sua filha nos Estados Unidos. Hulk pousou feliz ao lado da filha Zaya, segurando um bebê lindo que nasceu na segunda-feira. Parabéns ao Hulk, a sua mulher, evidentemente, é a quarta filha do Hulk. Contrastando, é lógico, com a felicidade do brasileiro, a tristeza do craque português Cristiano Ronaldo, que noticiou a morte de um dos gêmeos que sua esposa Georgina esperava. Abre aspas para o Cristiano. É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e alguma felicidade. Estamos devastados e pedimos a todos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino é o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre. Fecha aspas. Este é o relato da dor de Cristiano Ronaldo. No jogo Liverpool 4, Manchester United de 0 o Manchester é o time do Cristiano Ronaldo, que naturalmente não jogou, as torcidas se uniram no estádio e aos sete minutos de jogo, número da camisa do craque português, sete, todos se levantaram no estádio Anfield em corrente de aplausos em homenagem a Cristiano Ronaldo depois de gritar seu nome e entoar o cântico You never walk alone''. Você nunca vai andar sozinho. É de arrepiar. Todo o estádio em pé, num abraço solidário ao drama pessoal de Cristiano Ronaldo, partindo da torcida adversária. Ou seja, ainda há esperança de que o bem sobreviva, de que possamos ter fraternidade, solidariedade e amor entre as pessoas. Nossos aplausos à torcida do Liverpool, claro, acompanhadíssima pela torcida do Manchester United. Hoje tem bola rolando no Campeonato Brasileiro, jogo isolado, Flamengo e Palmeiras antecipado da quarta rodada. O Maracanã lotado será uma das atrações. 61 mil ingressos foram vendidos rapidamente, o que garante cerca de 70 mil espectadores presentes. Não bastasse isso, é o Flamengo que parece ter reencontrado a alegria e o jeito de jogar. E um Palmeiras campeão da Libertadores em cima do próprio Flamengo e que ainda não se encontrou no Brasileirão. Claro que é cedo para se preocupar, mas fez dois jogos, disputou seis pontos, ganhou um apenas e está lá embaixo na tabela. Enquanto o time carioca é quarto colocado, vem de vitória sobre o São Paulo e o Verdão vem de empate com o Goiás. Em meio a jogos não tão interessantes na Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras é considerado o jogo da semana. Com dúvidas e alguns desfalques, o Flamengo entra em campo embalado, entusiasmado. O Palmeiras, esperançoso, deve jogar com o Everton, Mike e Gustavo Gomes, ou Murilo e piquerez Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Gustavo Scarpa. Apita o jogo, Wilton Pereira Sampaio de Goiás, e a gente nunca pode esquecer do árbitro, porque a arbitragem, neste ano, está fragorosamente ruim. É muito estranho o que vem acontecendo na arbitragem brasileira. Bom, e por falar em Campeonato Brasileiro, a terceira rodada começa sábado com Bragantino e São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, que será na Arena Barueri, porque o Allianz Parque estará apresentando shows musicais, Fluminense Internacional, estreia de Mano Menezes no comando do time gaúcho, Atlético Mineiro e Coritiba, Domingo, Santos e América Mineiro, Juventude e Cuiabá, Atlético Goianiense e Botafogo. Segunda-feira, Havaí e Goiás. Fortaleza e Ceará foi adiado para 1 de junho porque o Fortaleza joga as finais do estadual. Sexta e domingo com o Calcaia. E precisando ganhar porque começou 2022 com relação ao estadual, não. Mas o brasileiro e a Libertadores, nossa, campanha pífia. Quatro jogos, quatro derrotas. Duas pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Libertadores de América. Muito bem, e começa amanhã a terceira rodada do brasileiro Série B, a chamada Segunda Divisão. E de cara tem confronto entre dois ocupantes da zona de rebaixamento. É, em Porto Alegre, Grêmio e Guarani, quatro e meia da tarde. Londrina e Novo Horizontino, sete da noite. Segue na sexta-feira, CSA e o líder Bahia. Chapecoense e Vasco da Gama. Sábado tem cinco jogos. Criciúma, Esporte Recife, Ponte Preta e CRB, Sampaio Correia e Brusque, Tombense e Cruzeiro, Ituano e Vila Nova. Fecha no domingo, Náutico e Operário, a terceira rodada do Brasileirão Série B. Já o Campeonato Brasileiro Feminino joga no domingo e na segunda-feira, a sétima rodada. O líder Palmeiras espera o Real Brasília, Kinderman Havaí e Bragantino, SMAC São Paulo, Crespon e Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo, Ferroviária e Cruzeiro, São José e Corinthians, Santos e Grêmio. Libertadores de América e Sul-Americana voltam semana que vem, assim como a Champions League e Liga Europa em fase semifinal as duas competições. A Champions League, considerada a competição mais glamurosa, rica, milionária e estupenda do futebol mundial, entre clubes, evidentemente. E a Europa League, que é a prima pobre da Champions League, da qual o Barcelona também caiu fora. E voltam na semana que vem? Eu também volto na segunda-feira esperando contar com a sua presença prestigiosa e carinhosa do ladinho de lá do rádio ou do celular. Fiquem com Deus, fiquem na paz, tenham um belo fim de semana prolongado, paz, feriadão aí. E a gente se reencontra na segunda-feira. Obrigada aos que possibilitaram a minha vinda aqui. Na mesa de som, os parceiros Nilson Almeida e Agnoel Santiago Popó. Supervisão técnica, Robertinho Vilela. Coordenação da Rádio Gazeta ON do professor Renato Tavares. Direção-Geral da Faculdade Casper Líbero. E da Rádio Gazeta ON, professor Wellington Andrade. Um grande abraço, uma ótima tarde para você, um final de semana daqueles de arrepiar, de alegria, paz e felicidade. Até segunda-feira, um abraço. Regiane Ritter, disparada no esporte.